0: Consultor IT Podcast 67 Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Consultor IT, el podcast sobre consultoría y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Dicho esto, vamos a dar paso al episodio de hoy porque es un episodio muy interesante porque me lo habéis pedido vosotros. Muchos de vosotros me habéis escrito eh, preguntando qué son los DNS o cómo podéis configurar un DNS y muchos otros me lo habéis preguntado por qué estáis haciendo el curso que yo estoy impartiendo sobre servidores virtuales privados, VPS. Y no entendéis cómo es posible que un dominio tenga que enlazarse a dos DNS y no a una IP directamente. Así que, como sé que hay muchísimas dudas sobre este tema, que es un tema que, bueno, cuando empezamos en el mundo de la programación, cuando empezamos en el mundo eh, del hosting y de los servidores, eh, surge mucho, eh, vamos a tratar el tema de los DNS, para que así no quede ninguna duda. Así que, vamos a ello. La primera pregunta que nos tenemos que realizar es, ¿qué es un DNS? Y bueno, antes de responder esta pregunta, antes de responder realmente a esta pregunta, vamos a ver un montón de cosas. Para empezar, ¿qué es una IP? Pues bueno, esto sí que es algo muy básico y estoy seguro que todos vosotros lo sabéis. Sabéis que una IP es una matrícula que tienen los servidores, por decirlo de, de alguna forma, y que tienen los routers y que tienen los ordenadores. En el caso de internet, cuando nosotros nos conectamos eh, a una página web, nuestro, eh, bueno, nuestro router tiene una IP Pública, por decirlo de alguna forma Que le indica a la página web Hace una petición a la IP de la página web eh, Pidiéndole la información Y luego la página web Devuelve la información a la IP Que le ha hecho eh, dicha petición ¿Vale? Es decir, una IP Es como si fuera una matrícula para navegar Por internet, pero más que una matrícula Y esto es algo que me gusta a mí O sea, es una de las formas que me gusta a mí definirlo Una IP es como si fuera un teléfono Pensad lo siguiente Imaginad que, ten que tenéis un amigo que está a lo mejor en Palma de Mallorca y que se llama Pedro Sánchez. Realmente, eh, por mucho que sepáis su nombre, que sepáis su dirección, que sepáis todos los datos, si no tenéis el número de teléfono, no podéis contactar con él. Pues una IP es algo similar. Y esto está muy relacionado con los dominios. Porque a mí no me sirve de nada saber eh, que hay un dominio llamado luisperis.com si no tengo el teléfono para llamarle, si no tengo la IP de ese dominio para llamarle. ¿Vale? Esto está muy relacionado con los DNS y ahora veremos eh, qué es un DNS realmente. Pero antes, para que nadie se pierda y para que lo entendáis bien, 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 vamos a ver un poquito de historia. Cuando comenzó Internet, y, y cuando digo que cuando comenzó Internet, hablo de cuando había 150 páginas web en el mundo, no cuando nació YouTube ni nada de eso, sino cuando empezó de verdad Internet. ¿Vale? Pues cuando empezó Internet, eh, la gente tenía en sus ordenadores un fichero llamado host, donde simplemente lo abría y escribían un dominio y una IP, ¿vale? Una IP que estaba asociada a ese dominio. ¿Por qué hacían esto? Porque, bueno, eh, estaba, no, no había muchas páginas web, estaba empezando todo, y como no se podían acordar eh, de todas las IPs, que recordemos que las, que las IPs son cuatro bloques de números separados por puntos, y como no se podían acordar de más de una o dos IPs, pues decían, oye, mira, yo me voy a acordar de que, de que esta web se llama luisperis.com, que es del consultor tecnológico Luis Peris, y en el fichero host le voy a asociar esta IP que es la IP realmente de su servidor, ¿vale? Entonces la gente lo tenía, lo tenía configurado a mano incluso. Entonces cuando eh, alguien quería a lo mejor buscar algo en algún buscador y no tenía un buscador, por decirlo de alguna forma, en su fichero host, llamaba a Pepe y, Pepe, y, Pepe, y le decía a Pepe, oye Pepe, ¿tú tienes algún dominio, o sea, tienes alguna IP que sea un buscador? Y Pepe le decía, sí, mira, la IP tal es un buscador, asóciala al dominio que quieras o asóciala a este dominio. Y así funcionaba, o sea, realmente la, eh, los comienzos de internet fueron así. ¿Qué pasa? Que bueno, esto cuando hay 100, 150 webs, eh, aunque no existían los USBs, por decirlo de alguna forma, se podía copiar en un, en un disquet y poco más, ¿no? Aquí no había muchísima problema, aquí no había muchísimo problema. El problema fue cuando empezó a crecer las webs. Y además ya sabemos que crecieron de forma exponencial. No fue, no fue algo lineal, sino que fue exponencial. Cada vez había más, se multiplicaba por dos todo el rato. Entonces, aquí ya era imposible de gestionar esto con un fichero host. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues bueno, a partir de aquí es cuando nace las DNS. Las DNS son unos servidores, pensarlo como unos servidores físicos, que tú simplemente le haces una petición y le dices, oye DNS, este dominio... ¿Qué IP tiene? ¿Vale? Y los DNS te pueden responder dos cosas, te pueden responder más cosas, pero en resumen te pueden responder dos cosas La primera es que te responda qué IP tiene ese dominio, y la segunda es que te diga, oye, yo no lo sé, pero pregunta a este otro DNS que sí que lo sabe Entonces ya le preguntas al otro DNS, que es el de su zona, por, eh, que se llama así, por decirlo de alguna forma, y ya este DNS te, eh, te responde cuál es la IP y esto es importantísimo, porque cuando nosotros abrimos el navegador y accedemos por primera vez a google.com, por ejemplo, eh, eh, nuestro navegador y nuestro ordenador no sabe qué IP está detrás del dominio google.com. Así que lo que va a hacer, va a ser irse al DNS y le va a decir, oye, eh, google.com qué IP tiene. Y el DNS le va a decir, google.com tiene eh, esta IP. Ya está, así de simple. Perfecto. Aquí realmente esto es algo bastante fácil de entender, incluso también podemos decir que nuestro proveedor de internet nos da dos DNS para que, le podemos, para que le podamos hacer las preguntas. Perfecto, aquí ya esto es muy sencillo. ¿Dónde empieza lo realmente complicado? Bueno, empieza cuando tenemos un dominio, cuando somos desarrolladores web o administradores web y tenemos un dominio y un hosting o un servidor, ¿vale? Empecemos con el dominio y el hosting. Mucha gente cree que, bueno, si un hosting está, eh, tiene una IP, eso quiere decir, por decirlo de alguna forma, que un dominio tiene que asociarse a esa IP. Pero eso es falso. Un dominio se tiene que asociar a dos DNS. Y aquí la gente se lía porque dice, a ver, a ver, a ver, a ver que me entere. Si yo cuando me meto en el navegador pongo eh, google.com, eh, se hace la petición para que del dominio me devuelva una IP, ¿cómo es posible que un dominio esté asociado a dos DNS en vez de una IP directamente? ¿Qué sería lo lógico? Pues bueno, esto es porque existe una cosa llamada registros. Pensar lo siguiente. Fijémonos que cuando mandamos un email, eh, tenemos que hacer también, eh, por decirlo de alguna forma, el DNS. no? Es decir, no, es, no podemos mandar un email a luisperis.com. Luisperis y .com son dos palabras no tiene sentido eh, no, no tiene sentido que mandemos algo a dos palabras. Tenemos que mandarlo a la IP. Pero, y aquí viene lo importante, pero es posible que tengamos el servidor luisperis.com en un servidor, es decir, es posible que tengamos un servidor que sea la web de luisperis.com con una IP... Y es posible que hayamos eh, contratado, por si no lo sabéis, Google ofrece un servicio para, para dominios, para, o sea, un servicio de correo electrónico para dominios, que se, ahora, antes se llamaba Google for Business, ahora creo que se llama eh, Google Work, o, y ahora creo que la han vuelto a cambiar de nombre. No tengo ni idea de cómo se llama ahora, pero, eh, pero bueno, puede, eh, puede ser que lo hayamos contratado para nuestro dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que tendremos dos IPs diferentes para el mismo dominio. ¿Y eso cómo se come? Eso, a ver, o es una IP o es otra. En informática no hay más, ¿no? Entonces, justamente por eso no es tan fácil decir este dominio está asociado a esta IP. No, no es así de fácil. Tenemos que decir, este dominio, cuando sea una petición que quieran resolver la IP de este dominio, eh, de, devuélvele esta IP. Pero cuando sea una petición de correo electrónico, que luego ya veremos los tipos de registros, etc., devuélvele esta otra IP que es el servidor de Google. Por eso mismo, un dominio no se puede asociar a una IP, sino que se tiene que asociar a dos DNS. ¿Vale? hay Por cierto, lo de dos DNS es por si uno se cae, por si hay un fallo en, en un DNS para que no te quedes sin página web y sin correo electrónico y, y te puedan llegue, eh, seguir llegando las peticiones. Perfecto. ¿Y cómo, cómo sabe, por cierto, de alguna forma, el DNS cuando tiene que devolver una petición eh, o sea, una, perdona, una IP eh, para cuando visitan la web y una IP cuando mandan un correo electrónico? O sea, al fin y al cabo, lo que quieren resolver es el dominio. Pues esto se llama registros y tranquilos que más adelante en este mismo episodio lo veremos, pero quedaros con la idea de que los DNS eh, podéis configurar registros de diferentes tipos, por ejemplo para la web, para el correo electrónico, etc. Perfecto, así que ya sabemos que, eh, que un dominio tiene dos DNS, ¿qué pasa cuando contratamos un hosting? Pues bueno, cuando contratamos un hosting, si es de otro proveedor, si a lo mejor hemos contratado en Pizza Solutions el dominio y en VH el hosting, el hosting siempre nos va a dar dos DNS que tenemos que configurar en el dominio. Simplemente vamos al dominio, copiamos las dos DNS que nos ha dado el hosting y ya están enlazados. Esta parte de, esta parte de configurar automáticamente los DNS lo hace el propio hosting. Así que aquí no nos tenemos que preocupar de nada, simplemente tenemos que poner los dos DNS y ya está, magia. Nos olvidamos del resto. Perfecto. ¿Pero qué sucede si tenemos un VPS o un servidor? Fijémonos que un VPS no es más que un ordenador conectado a Internet. Punto. Y lo mismo pasa con un servidor. Aquí ya no hay DNS que lo gestione el proveedor. Entonces, si no tenemos DNS y solo tenemos una IP, ¿cómo es posible que cuando el dominio nos pide eh, dos DNS le pongamos solo una IP? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta es la parte, atención, esta es la parte más difícil de entender. ¿Vale? Eh, pues bueno, aquí hay varias formas de arreglar esto. Para empezar, eh, justamente por este problema, los proveedores ya han empezado a, eh, o sea, la mayoría de proveedores, de hecho, el 100% de los proveedores que yo he probado, ya han empezado a regalar eh, DNS cuando, atención, contratas el dominio. Ojo, ¿eh? No te estoy hablando de cuando contratas un hosting, o un VPS, o un servidor, sino cuando contratas el dominio, eh, el proveedor ya te está regalando los DNS. ¿Vale? Entonces, si tu proveedor es uno de estos, pues simplemente dejas eh, los DNS que vienen por defecto y accedes al panel del dominio, accedes a la parte que, pon que pondrá registros y ahí es donde, eh, ahora veremos los tipos de registros, y ahí es donde tienes que poner únicamente la IP de tu VPS. Ya está, súper sencillo. Pero, ¿qué pasa si tu, eh, si tu proveedor de dominios no te ha dado un DNS gratuito? Aquí te soy sincero, cámbiate de proveedor De verdad, es que te vas a ahorrar problemas si, eh, si estás en el mundo de los VPS y de los servidores Y tu proveedor no te ha dado un DNS gratuito Es que hay mil proveedores y la mayoría de los que he probado Strato, OVH, Arsys, eh, Pensa Solutions Todos te regalan eh, los DNS Es que es algo que no cuesta nada Entonces, primero, si tu proveedor no te ha regalado los dominios pídeselos y si no te los da, cámbiate Eso es mi consejo pero si no, podemos utilizar los de DynaHost, ¿vale? Eh, perdón, dynahosting, era eh, Dinahosting.com. Eh, si accedéis, eh, ahí podéis encontrar DNS gratuitos. Os registráis, os indican dos eh, DNS que los podéis configurar con vuestro dominio. Y ya dentro del panel de dynahosting podéis eh, configurar los registros para que apunte a vuestra IP. Pero os aviso... Eh, a mí no me gusta hacer la parte de Dina hosting porque, bueno, eh, a ver, eh, si habéis pagado el dominio, pues que os regalen los DNS. Esto ya es culpa del proveedor, por decirlo de alguna forma. Yo, eh, yo prefiero tenerlo todo en el mismo panel y no tener el dominio en un proveedor, eh, luego eh, el DNS en otro proveedor y luego el VPS en otro proveedor. A mí me gusta tenerlo todo junto a poder ser. O por lo menos el dominio en una parte y el servidor en otra. Pero ya tenerlo en tres, en tres proveedores para mí... Yo, yo prefiero no hacerlo Así que, de verdad, insisto Os ahorraréis problemas y dolores de cabeza eh, Si os cambiáis eh, de proveedor Así será mucho más fácil para todos Perfecto, pues ya lo hemos entendido todo, ¿no? Pero nos queda algo por eh, po eh, encajar Ya entendemos que es un DNS Ya entendemos cómo funcionan los dominios Que tienes que indicarle dos DNS Porque te puedes recibir diferentes peticiones Como para el email o la página web Que responda con diferentes IPs y hemos entendido cómo, eh, cuando tenemos un VPS o un servidor que únicamente tenemos una IP, tenemos que utilizar los DNS que nos vienen por defecto con los dominios o alguno gratuito como eh, Dynahosting. Perfecto. ¿Qué nos queda po eh, por explicar? Pues bueno, nos quedan por explicar los registros. Y esto es algo súper importante. Porque recordemos que cuando hemos hablado de los dominios le hemos dicho que a una misma o sea, a un mismo dominio le pueden eh, puede responder diferente. Si es para visitar una página web, web o si es porque lo quieren para mandar un email. Al fin y al cabo, cuando tú mandas un email, lo mandas, por ejemplo, a luis.peris.com. Lo que hace el proveedor de email cuando tú lo mandas es coger peris.com y dice, a ver, peris.com, ¿a qué IP pertenece? Yo no lo puedo mandar a unas palabras sueltas, lo tengo que mandar a una IP. ¿A qué IP pertenece Peris.com? Entonces, mediante la DNS, de nuevo, le pregunta Oye, quiero mandar, y esto es importante Quiero mandar un email a Peris.com Dame su IP y dice, ah, que es un email Entonces no es esta IP que te iba a dar Es esta otra IP ¿Vale? Pues, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo le podemos decir eh, que si es para una web, eh, sea una IP? Y si es para otra cosa, sea, sea otra IP Pues esto se hace desde lo que se llaman los registros de las DNS y sirven justamente para esto, para que dependiendo de la petición que sea, eh, te devuelva un valor u otro. Hay un montón de, de registros, de hecho, eh, salieron, el estándar eran unos pocos y luego se han ido admitiendo más, por decirlo de alguna forma. Algunos proveedores eh, ponen algunos que otros proveedores no ofrecen, pero vamos a hablar de los cuatro básicos, cuatro o cinco básicos, porque ahora se ha puesto de moda otro. Perfecto, el primero es el tipo A. Por cierto, cuando digo tipo A es tipo espacio A y mayúscula. La, la A es mayúscula. No sé por qué, pero es extremadamente importante. Eh, y siempre, el 100% de las veces, eh, siempre se escriben en mayúscula los tipos de, eh, de los registros DNS. Perfecto. Así que el primero va a ser el tipo A. Que eh, Por cierto, la A es de address, ¿vale? De dirección. De, o sea, y ya sabemos que una IP es una dirección. Por eso eh, es tipo A. No es porque luego venga el B. ¿Y bueno, ¿y qué tenemos que poner en el tipo A y para qué sirve? Pues en los registros tipo A tenemos que poner la IP, y esto es importante, I IP, IPv4. Antes he dicho que una IP son cuatro bloques de números seguido, eh, separados por un punto, pues esto es únicamente en el protocolo IPv4, que es el, el, vamos, el que utilizamos en el 99,9% de la población y el 100% de los casos prácticamente va a ser este. Así que nada, en el registro tipo A tenemos que poner la, la IP, que cuando alguien visite nuestra web, por ejemplo, cuando alguien haga un ping y quiera saber cuál es la IP de nuestro dominio, le aparecerá esta. Para que la entendáis, para no complicaros, es eh, siempre que nos pregunten cuál es la IP para cualquier aplicación, excepto para el correo electrónico, que nos devuelva esta. Vale, Así de simple. Si tenemos un VPS en el registro A, simplemente ponemos la IP y nos olvidamos del resto. Ya está, así de simple. Perfecto. Luego hay otro registro, y este es bastante nuevo, que es el registro tipo AAAA. Es decir, que hay cuatro A's. ¿Y este para qué sirve? Pues es lo mismo que la anterior, pero atención, con el protocolo IPv6. Ya sabemos que las IPs IPv4, eh, de hecho, se están acabando. De hecho, ya en los proveedores en España hay, hay leches para poder dar IPs eh, fijas o estáticas, por decirlo de alguna forma. Y de hecho ahora se está empezando a compartir, esto a mí no me gusta, pero bueno, hay proveedores, creo que era como más, más móvil, que está empezando a compartir una misma IP pública, la está empezando a compartir entre varios eh, entre varios abonados. Que yo estoy totalmente en contra, puesto que si estás pagando una mensualidad, por lo menos que te den una IP para ti solo, ¿no? Pero bueno, esto ya verá cómo se resuelve. Entonces, eh, tenemos el tipo A, que es para el protocolo IPv4, que es el que se está acabando y tenemos que, emigre, que emigrar al IPv6. Y luego tenemos el eh, tipo AAAA, que es el IPv6. Punto, aquí no hay más. Simplemente nos quedamos con el tipo A por ahora. Perfecto. Luego vamos al tipo MX. El registro tipo MX es, eh, bueno, que era Mail Exchange, es decir, correo electrónico, en resumen, en castellano. ¿Vale? Si queremos mandar un correo electrónico, o sea, mejor dicho, si queremos que nos manden un correo electrónico eh, Cuando pongan luis.peris.com, el servidor va a coger peris.com y le va a preguntar al DNS Oye, peris.com para mandarle un correo electrónico que IP tiene Entonces el DNS detectará lo de un correo electrónico y le dirá Ah, tú quieres el registro DNS tipo MX, Mail Exchange Perfecto, pues es este y le dará esta IP Ojo eh, no le dará la IP de donde, que hemos puesto en el tipo A Sino esta IP De hecho normalmente aquí se suele añadir en El, eh, el valor del MX eh, puede ser o una IP O también puede ser un dominio Al cual se le pregunta cuál es la IP ¿Vale? Perfecto Luego tenemos el registro tipo CNAME O CNAME en castellano Como se escribe C-N-A-M-E Y el registro CNAME es súper curioso la verdad porque le ponemos como valor Le podemos poner como valor, eh, creo que incluso Se puede admitir una IP, pero no tiene tanto sentido eh, Se suele poner como valor un dominio ¿Vale? Y es lo siguiente Imaginad que tenéis, eh, a lo mejor Contratáis, yo esto lo hago sobre todo eh, Para cuando contrato Un servidor en cloud eh, O mejor dicho, el object Stories en cloud, que es bueno, por si no lo sabéis, en, la, en el Cloud Computing se pueden hacer miles de cosas. Y hay unas que tú puedes contratar en Microsoft, que se llama Microsoft Azure. Puedes contratar, eh, tener tus ficheros más pesados con ellos. ¿vale? Digamos que es un. Hay, hay como una especie de web donde tú subes los ficheros. Pero lo que pasa es que tienes una URL larguísima. Del tipo luisperis.down.azure.microsoft.com y claro, eh, yo sí que es cierto que podría poner esta URL en mi página web para que la gente, cuando, no sé, le, le dé de a descargar un curso mío, eh, le aparezca esa URL. Pero no es tan bonito como si yo pongo, por ejemplo, descarga.luisperis.com entonces, entonces, con el CNAME, lo que puedo hacer es decir, oye, cuando alguien haga una petición a descarga.luisperis.com actúa como si fuera la otra web, ¿vale? Entonces, digamos que tú, al final, el resumen es que tú accedes a descargas.luisperis.com y eh, realmente lo que te está cargando por debajo es eh, Microsoft eh, Azure.luisperis.com.zure.microsoft.com ¿Vale? Es decir, digamos que te, te enmascara la otra web. Esto yo eh, lo hago sobre todo para, para este mismo podcast y para otros podcasts que tengo. De hecho, ya voy a tener tres podcasts diferentes eh, lo hago para esto, porque el proveedor de eh, donde subo el, el podcast tiene una URL larguísima, que es, por ejemplo, consultor-it, eh, punto, eh, en este caso lo tengo en vh, punto, eh, me sale una serie de números larguísimos.vh.com. Pues bueno, yo en mi registro DNS, tipo eh, CNAME, puedo poner podcast.luisperis.com y poner este dominio. Entonces, cuando eh, yo eh, coja la URL de algún episodio .mp3, de algún episodio de este podcast, me saldrá eh, podcast.luisperis.com barra episodio5.mp3 ¿Vale? Está, está muy chulo, esto está muy chulo Y por último vamos a ver el registro TXT eh, Bueno, aquí ya tenemos muy claro, ¿no? .txt de, eh, en, Google, eh, en Windows, pues bueno, TXT es de texto Este registro, de hecho eh, no sé si es oficial del todo, porque bueno, no, no, se, no se suele comentar eh, y no todos los proveedores lo tienen. Realmente este registro es para dar información. Ya sabéis, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, eh, queréis eh, añadir Google Analytics o queréis eh, añadir Google eh, For Webmasters, eh, pues bueno, os piden que validéis vuestro dominio. Y lo podéis validar por DNS, o lo podéis validar eh, poniendo una etiqueta HTML, podéis validarlo subiendo un fichero a vuestra página web. Pues bueno, una forma es hacerlo mediante el registro, eh, no, sé, no estoy seguro que Google utilice el registro TXT, pero hay otros que estoy 100% seguro de que sí, pues una forma es hacerlo con el registro TXT, eh, perdón, TXT ¿vale? simplemente en el registro TXT ponéis el nom o sea, un valor o una variable, por decirlo de una forma, y un valor, por ejemplo, eh, la variable Google, la palabra Google, que esté asociada con el valor y el identificador que os pongan. Así Google cuando vaya eh, al DNS y le diga, oye, devuélveme todos los eh, registros TXT que tengas que son de texto, que son públicos, eh, puede verificar si realmente has validado ese dominio o no. Así que nada, realmente espero que os haya gustado este episodio, realmente creo que ha, sido, ha salido bastante bien, ha sido muy muy interesante. Y nada, eh, ya sabéis que podéis contactar conmigo siempre que tengáis alguna duda desde luisperis.com. Por último, recordad que tengo la newsletter donde únicamente mando un email al mes. La tenéis en luisperis.com barra 1x Y desde ahí, todos los meses os mando los mejores podcasts del mes anterior, los mejores artículos del mes anterior, y además os voy indicando todo lo que voy haciendo en el mundo de la programación, para así estar en contacto con vosotros. Además, me podéis responder eh, la newsletter, no hay ningún problema, no es que sea de un correo tipo no reply@luisperis.com ni nada de eso, me la podéis responder y yo estoy encantado de conoceros. Así que ya sabéis, luispedis.com barra 1xmes Ahora sí que sí, me despido de todas y de todos vosotros y nos escuchamos en el próximo podcast ¡Hasta entonces!